0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años a esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la producción general del programa está Elena Cero en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano, en los controles técnicos Fernando Camacho, en la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes arroba BE en todas las redes sociales y la mía personal, arroba erincón, m Comencemos. Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, mi asesor personal en temas de seguridad, lo molesto cuando tengo algún tema, él es Carlos López, gerente de soporte y capacitación de SET Venezuela o Logintel, Quiénes son los representantes de esta marca para el país. El motivo de conversar con Carlos es justamente tratar un tema que ha estado sobre el tapete y es la protección de las redes empresariales. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hemos, hemos estado viendo cómo se está utilizando diferentes técnicas para poder acceder a la información de las empresas, implantarle un virus, implantarle un, un malware, eh, o, no sé, un ransomware para poder capturar la información, utilizando las nuevas tendencias como es la inteligencia artificial. Carlos, es un placer para mí estar conversando contigo, y de verdad, un placer tenerte aquí.
1: Gracias Edgar por la invitación de nuevo.
0: Mira, Carlos, eh, ¿qué tan efectivos están siendo los hackers en estos momentos con las redes empresariales?
1: Fíjate, este, los motivos siguen siendo los mismos. Obtener información, obtener datos, obtener beneficios económicos, por supuesto. Este, los métodos eh, siguen siendo los mismos. Es decir, por ejemplo, hay una estadística que no varía lamentablemente a lo largo del tiempo, que es que un ataque, ya sea a, a, a una persona, una red social, una eh, red corporativa, Siempre comienza con un contenido de ingeniería social. ¿Qué están cambiando? Bueno, que las nuevas tecnologías hacen que estos tipos de eh, ataques se diversifiquen este, y cada vez sean más precisos. Es decir, este, ahora con el uso de tecnología de, por ejemplo, inteligencia artificial, eh, se hacen mucho más específicos los ataques, más sofisticados. Entonces, eh, los componentes, como les decía, siguen siendo los mismos, pero se han ido sofisticando. Entonces nosotros debemos partir desde el punto de que, bueno, eh, sabemos cuál es el origen del ataque, sabemos que hay un gran componente de ingeniería social, entonces vamos a atacar, vamos a tratar de cerrar esa brecha. Si nosotros conocemos eso y estamos preparados para combatir, por ejemplo, la ingeniería social, eh, no importa qué tan sofisticado pueda ser el ataque. Este, vamos a tener una alta tasa de efectividad de poder contenerlo.
0: Claro. Ahora, pero es que mmm, yo me pongo a pensar en, en, en todo esto y no salimos de ese loop, ¿no? De, de, del loop de la protección me, mejora el ataque, tenemos que mejorar la protección, mejora la, la protección, mejora el ataque y definitivamente eh, llegará un momento de, de que podemos pararlo o podemos utilizar ingeniería. Eh, en, bueno, ingeniería social o inteligencia artificial para la protección.
1: Sí, por supuesto, incluso ya, ya se usa este, los distintos fabricantes, los distintos vendors de soluciones de seguridad desde hace tiempo, ya vienen utilizando tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, ese tipo de, de tecnologías, este, porque es necesario, incluso antes de que los ataques fueran este, más sofisticados. Recordemos que eh, más allá de que el ataque sea sofisticado o no, todos los días se generan nuevas variantes de ataques, nuevas familias de códigos maliciosos. Entonces, las soluciones de seguridad deben estar preparados para esas variantes, para esas familias de códigos maliciosos que no se conocen aún.
0: Claro, pero fíjate, ¿dónde está la ingeniería social? ¿Dónde está la inteligencia artificial? ¿En el ataque? ¿Dónde está la inteligencia artificial?
1: En estos momentos... Eh, ya tenemos inteligencia artificial de lado y lado ¿okay? este, ¿qué deberíamos a nosotros hacer para intentar romper el, el ciclo? Eh, evidentemente hay un componente no tecnológico que tiene que ver con aprendizaje y concientización de nuestros usuarios, ¿okay? como redes, hablando como redes corporativas de nuestros usuarios, siempre lamentablemente son el eslabón más débil de la cadena, nosotros podemos tener la última tecnología la última tecnología, los últimos desarrollos en inteligencia artificial, pero si tenemos un usuario que da, hace un clic donde no debe, este, estamos abriendo una brecha potencial para un ataque, una vez que nosotros hacemos clic, no sabemos qué va a pasar
0: Claro, fíjate, fíjate Carlos, amigo, Carlos López gerente de, de soporte y capacitación de SET aquí en Venezuela eh, Carlos hay, hay, hay un proceso en el cual la gente del sistema empieza a bloquear todo, ¿no? empieza a bloquear los links que te llegan por correo, por correo electrónico. Las páginas que pueden eh, presentar alguna algún ataque, eh, páginas que están verificadas por la blacklist, esa, esa, esa lista negra que hace consulta, hasta Google hace consulta contra esas páginas para avisarte que tienen. Eh, te bloquea, te quita eso, no te deja el acceso, eh, no te permite meter un pendrive en, el, en, el, en la computadora. Empiezan a, a, a cortarte todo y aún así entra un virus. ¿Dónde está la falla?
1: Eh, como veníamos conversando, eh, los ataques cada vez son más sofisticados. Ya es bastante común que, por ejemplo, un, un correo malicioso, un correo con un enlace de phishing o con un documento malicioso, venga enmascarado con una cuenta de correo este, propia de la organización. Es muy común verlo. Okay. Este, y resulta que es un correo malicioso que se enmascaró en una cuenta de, de correo de tu organización. Este, y entonces, allí, ¿qué necesitamos? Está bien, existen los controles tecnológicos. Pero, por ejemplo, si yo recibo una comunicación de Edgar, este, que es un correo en teoría válido a simple vista, yo lo veo, edgar Rincon, arroba, edgar este, pero el documento habla de este, sus recibos de nómina. Bueno, yo debería sospechar, porque Edgar me va a mandar a mí sus recibos de nómina. ¿Me explico? Entonces, eso es un componente eh, de educación que así tengamos la... Pero eso
0: salta los controles de seguridad de la compañía. Por ejemplo, si ese correo viene enmascarado y la gente de IT está bloqueando el link que vengan anexos en los correos, ¿dónde está el error?
1: Puede ser un error de configuración a nivel tecnológico, este, como también puede ser un ataque muy sofisticado. Ha pasado. Este, no solamente estamos hablando, esto quizás es quizás el caso más común. Hemos visto ataques que se han dado a personalidades. Eh, el año pasado vimos por allí la famosa aplicación Pegasus que sonó tanto. Este, eran simplemente, eh, hubo personalidades que se infectaron con, con estos códigos, eh, recibiendo un video eh, de parte de otra personalidad. Así de simple. El video estaba infectado. Al reproducirlo, no era un video malicioso, no era un video que te llevaba a un sitio web extraño, no era un video que descargaba un malware, no. Era un video de una persona de confianza, en este caso varía el vector de infección, este, pero bueno, era un, eh, fue un ataque súper sofisticado. Entonces, eh, no siempre los controles de seguridad son suficientes, lamentablemente. En seguridad de la información, nada está al 100% seguro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tratar de reducir la brecha.
0: ¿Pero cómo podemos hacer eso? O sea, porque, a ver, o cerramos la, la empresa y la desconectamos, ¿ok? O, de alguna manera, tenemos que tener contacto con el mundo exterior, porque si no no, no, no existe.
1: Por supuesto. Entonces, tenemos dos, eh, podríamos decir que tenemos dos pilares principales. Uno es la inversión tecnológica. Es necesario. Eh, la tecnología avanza a un ritmo desenfrenado día a día. Así como avanza la tecnología, los ataques también avanzan a ritmos desenfrenados. Por lo tanto, eh, las soluciones tecnológicas, las soluciones de seguridad avanzan al mismo ritmo también. Pero todo requiere una inversión, modernización. Eh, ya podemos ver que tener un sistema operativo desactualizado ya es una gran brecha de seguridad. E incluso. Tener equipos, estoy hablando del hardware, el equipo físico, este obsoletos, también está demostrado que es una brecha de seguridad. Entonces, ¿cuál es la manera de remediar eso? Por ejemplo, bueno, con inversión tecnológica. Pero también hay un componente importantísimo, vuelvo y lo recalco, que es de educación.
0: Claro. Fíjate, eh, Carlos, haciendo, haciendo memoria, mayo del 2000 cuando ataca a WannaCry.
1: 2017, 2018. No, entre 2017 y 2018.
0: Que ataca a WannaCry. Eh, Windows notifica de una actualización de su sistema operativo. De un parche inmediato por aplicar. Creo que lo, lo, lo mandó en marzo. Correcto. Si, no, si, si mal no recuerdo, ¿no? Microsoft hace esa notificación. Y empresas, por ejemplo, como Telefónica, no le prestaron atención a ese, a ese parche de seguridad. Y ese parche de seguridad fue el que fue utilizado por WannaCry para eh, meterse en los servidores. Un poquito validando lo que tú estás diciendo, ¿no?
1: Sí, correcto. Este Un parche de seguridad específico para dos vulnerabilidades que se encontraron. Y este lo peor no es eso. Este, estábamos hablando ahorita, eh, estamos hablando de año 2017, parte del 2018, que tuvo su pico más grande de infección, ¿no? el, el ransomware eh, WannaCry. Pero estamos en el año 2023 y aún tenemos ataques de WannaCry. Entonces, no puede eh, ser. Sí, fíjense este, de lo que estamos hablando, no solamente porque... Podríamos decir, bueno, es una gran corporación este, o las empresas pequeñas no tienen el personal para instalar los parches. Eh, no tenemos software original, que es otro gran problema, ¿no? Porque si no tenemos software original, no podemos recibir actualizaciones de seguridad, claro. por lo menos. Este, pero estamos hablando que han transcurrido casi seis años, ¿ok? Desde ese ataque. Y todavía tenemos detecciones de ese tipo.
0: Pero fíjate que Fíjate que, el, lo que lo que incluye esto o lo, lo conlleva es el gran gasto o el alto costo de mantenimiento de los sistemas informáticos. Eh, tener un equipo de, de seguridad quiere decir tienes que tener un equipo que está pendiente de las actualizaciones, de los software que tú tienes instalado en tu computadora o en todas las computadoras, en los servidores por si acaso hay alguna actualización, montarla de inmediato. Pero adicionalmente a eso, cifras que reflejaban estas estas empresas de estudio de, de mercado dicen que las compañías en promedio tienen 100 productos diferentes de seguridad instalados en su computadora o en sus servidores. ¿Okay? Entonces, eso también requiere actualización. O sea, ustedes como ESET actualizan... No, no, Llegan continuamente las actualizaciones, ¿no? Pero también vive en eso, ¿no? Actualizando.
1: Sí, este es un tema de, eh, digamos, de, de, del día a día. Estamos un mundo interconectado. Un atacante eh, en estos momentos o alguien que quisiera ser, probablemente exista alguien en el mundo que quiera ser ciberatacante, eh, no va a pensar en obtener beneficios o tener un, un impacto o mostrarse. Eh, por otros medios que no sea a través de los servicios informáticos. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, ya todos lo manejamos por ahí. Manejamos eh, comunicaciones, información empresarial, eh, registros bancarios, todo, prácticamente todo lo que hacemos, lo hacemos a través de las redes, de las distintas redes a las cuales nos podemos conectar. Por eso es un blanco para el, los, los delincuentes, los ciberdelincuentes. Eh, queda ya de nosotros. Eh, decidir eh, qué tanto estamos dispuestos a dar si yo sé que por ejemplo un ataque eh, si recibo un ataque voy a parar la operación de mi empresa una semana dos semanas dependiendo de, de qué tanto eh, o de qué tan fuerte pueda ser el ataque este, o bueno mantener la operación de la empresa e invertir en seguridad lamentablemente es así, nosotros necesitamos constantemente estar invirtiendo en seguridad porque el mundo de la ciberdelincuencia eh, cada vez es más grande, es un negocio muy lucrativo. Eh, anterior... ¿Cuánto
0: manejan eso los hackers?
1: Bueno, el negocio para, ya para el año 2022 se estimaba que el negocio de la, de la ciberdelincuencia triplicaba el negocio del narcotráfico. ¿Qué? Eh, si nosotros wow. siempre hemos pensado que el negocio del narcotráfico es un negocio que mueve muchísimo dinero, bueno, imagínense que el negocio de la ciberdelincuencia eh, mueve tres veces lo que mueve el negocio del, del narcotráfico. Eh, se estima que un ataque promedio de ransomware, de ransomware que es un tipo de ataque, eh, tiene un costo aproximado o un impacto sobre las organizaciones que está alrededor entre los 7 y los 8 millones de dólares. Daños directos como daños colaterales, daños de imagen, este, pérdidas de clientes por el, por el ataque, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando que una empresa de cualquier tamaño sufre un ataque de ransomware, este, bueno, tiene que estar dispuesto a perder por lo menos 7 millones de dólares.
0: Qué increíble, qué increíble como, a ver, ahí podemos entonces sacar la cuenta, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto necesito yo invertir para estar 100% seguro? Que 100% seguro nunca voy a estar, eso eso hay que tenerlo en la mente.
1: Sí, eso eso es una máxima. Hay un factor humano importante que, así seamos eh, las personas más cuidadosas del mundo, hay un factor también que utilizan muchos los atacantes que tiene que ver con la curiosidad.
0: Exacto. Bueno, el ataque que hubo contra Twitter fue de, fue de curiosidad. Fue un correo de curiosidad que logró sacar eh, los contactos, ¿no?
1: Sí, e incluso este, una de estas variantes de, de estos correos maliciosos eh, que, que mencionamos anteriormente eh, es que supuestamente me llega a mí eh, tus credenciales de tu banca en línea. Entonces, bueno, yo como soy curioso, yo sé, eh, soy un usuario cuidadoso, Sé que no debo darle clic a un enlace de un banco donde no tengo cuenta, pero bueno, si me llegan las credenciales bancarias de Edgar, bueno, ya mi curiosidad es máxima y no aguanto <risa> e ingreso a ese sitio malicioso y resulta que no voy a ver las la cuentas bancarias de Edgar, sino que bueno, termino infectando. Carlos,
0: si te llega un correo mío, ¿ok? tú y tú y yo estamos en contacto semanalmente por varias cosas, ¿no? Te llega un correo mío que dice Carlos. pero aunque la, la mayoría de estos correos no van, no van con nombre, ¿no? Sino van directo al grano, ¿no? Mira las fotos de Margarita, las fotos de mi paseo de Margarita. ¿Qué haces tú?
1: Bueno, lo primero este, es dudar de por qué Edgar me mandó la, 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 esas fotos, ¿no? Este, segundo, te comentaría a ti por otra vía alterna. Este, Edgar, me llegaron, me llegó un correo de tus fotos de tu viaje. Este, realmente me las quisiste mandar a mí Exacto. o mira, simplemente no fui yo, probablemente tú me digas no, yo no he mandado nada, es más, ni siquiera he salido de viaje, ah bueno, esto es un correo malicioso, entonces eso es un factor de educación que ninguna solución de seguridad te va a librar de eso, o de esas ganas, esa curiosidad de yo darle clic.
0: claro, el, el tema es al momento de darle clic. te llegó el correo, hasta ese momento es inocuo hasta este momento no hay problema con, con el ataque, con el supuesto ataque que se están dando. Mientras tienes el correo en tu bandeja.
1: Exacto. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Muchísimos estos ataques o estos códigos maliciosos, el ransomware, es, por definición es un código malicioso eh, tipo troyano. Okay? El ah. troyano necesita de la ejecución explícita de alguien o de algo este, para que pueda ser efectivo. Eh, por la naturaleza de, de, de mi trabajo, nosotros tenemos en, en nuestros equipos, claro, de manera aislada, pero tenemos cualquier cantidad de códigos maliciosos. Si yo no hago clic en esos, en, en el escritorio, porque los tenemos en, el en, en equipos controlados, en ambientes controlados, pero igual lo tenemos en el escritorio. Si yo no hago doble clic, allí no pasa nada, si no hago esa ejecución. ¿Por qué? Porque necesita de esa ejecución.
0: Claro. Fíjate que aquí entramos en otro tema entonces. En el cual eh, debemos prestar atención, ¿no? Y quizás lo, lo, lo iba a comentar hace un momento que si sacas la cuenta entre costo de inversión contra los costos de pérdida, eh, tienes una ganancia. ¿okay? O sea, sales ganando porque te va a costar mucho menos invertir que reparar. Correcto. ¿okay? Pero fíjate qué pasaría entonces si. Eh, no se le presta atención a este tipo de cosas, ¿no? Vamos a estar en un caos total.
1: Sí, este probablemente en algún momento recibas un ataque. Eh, probablemente lo estás recibiendo también. Por allí hay una estadística eh, bien interesante. No recuerdo ahorita lo, los números exactos. Este Que habla de que una empresa recibe un ataque o cada dos segundos, como que es la cosa, este, tantas empresas están recibiendo un ataque. No todos los ataques lo vemos. A veces nos damos cuenta cuando ya es muy tarde, ya nos robaron la información, este, ya publicaron la información. A veces nos damos cuenta cuando nuestra información ya está publicada en Internet, nuestra base de datos de clientes, nuestras bases de datos de proveedores, este, y ni siquiera lo notamos. ¿okay? Claro. Este, entonces, en ese escenario de que en algún momento lo voy a recibir o que en algún momento o ya lo estoy recibiendo, es necesario que nosotros tomemos acciones. No podemos esperar a que ocurra. Cuando ocurrió, ya todo es postmortem mortem Lamentablemente, este, lo que nos queda es recuperar, si tenemos de dónde recuperar. Claro.
0: Pero fíjate, Carlos, eh, ya para que no se me vaya el tiempo... Estamos conversando, o hemos estado conversando con Carlos López, gerente de, de soporte y capacitación de eh, Logintel aquí en Venezuela, que es los representantes legales de ESET. Ya lo he dicho en otras oportunidades, eh, yo me siento muy cómodo trabajando con, con ESET y de, de verdad que es sumamente agradable el soporte que uno, que uno tiene con ellos. ¿Cuáles son las redes para conseguirlos a ustedes?
1: Estamos en todas las redes sociales como arroba be Ahí lo pueden conseguir. Pueden allí este, conseguirnos, consultarnos, seguirnos. Eh, allí siempre estamos posteando información de interés, eh, no necesariamente con alto contenido técnico, es una información para todos Pero también tipo están haciendo público.
0: seminario y webinar. Creo que tienen dentro de poco tienen un webinar.
1: Sí, este, por lo menos una vez al mes generamos un, un webinar de tendencias eh, donde desciframos también posibles ataques eh, que se hayan dado en algunas partes de, del mundo, pues bueno, para que estemos preparados eh, no está, estamos conectados como tú lo decías entonces eso quiere decir que no estamos exentos de recibir un ataque
0: Mira Carlos, este, vamos a ver yo voy a aplicar a tu, a tu memoria a ver si, si recuerdas Carlos, en, en un evento que realizamos hace poco eh, de actualización tecnológica mostraba cifras y mostraba datos interesantes, ¿no? ¿Cuánto cuesta una tarjeta de crédito en Internet?
1: No, no recuerdo el monto exacto, <risa> pero es nada. Estamos hablando de, eh, está por debajo de los 10 dólares, conseguir la información bancaria para poder utilizar una tarjeta de crédito.
0: Y ahí tenemos, ¿pasaportes
1: también? Pasaportes de distintas nacionalidades, tarjetas de crédito, green card, este información corporativa. y Eso muchísimo. es la,
0: la dark web.
1: En la dark web.
0: Ese es la, 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 el internet oculto. Y hay la deep web, que es mucho más grande de lo que vemos. Correcto. Y eh, tenemos el internet normal. Por si acaso alguien no sabía que hay esa diferencia Por lo menos en la dark web consigues de todo.
1: De todo. Lamentablemente, pero se consigue de todo.
0: ¿Cómo entro ahí? No, no, no me diga, no me diga porque no quiero saber. <risa> Amigos, hemos estado conversando con Carlos López, gerente de soporte y capacitación de los Intel eh, representantes para Venezuela de EZ. Ya lo dijo, sus redes sociales, arroba, EZ underscore VE. Por allí lo pueden encontrar. Carlos, muchísimas gracias, hermano, por haber estado con nosotros.